0: 新「e l i
1: x i 4月からの成人年齢引き下げ、アダルトビデオ出演教養をめぐり、対策会議。明日4月1日から民法の改正で成人年齢が18歳に引き下げられることをめぐり若者を狙った AV ・アダルトビデオの出演教養問題について関係府省庁が対策会議を開きましたこの問題は18歳、19歳が AV の出演契約を後から取り消せる未成年者取り消し権の対象から外れて出演を強要される恐れがあるというもので会議に出席した野田男女共同参画担当大臣は被害者の心身に深い傷を残す重大な人権侵害だと述べて政府は相談窓口の周知など啓発強化を柱とする緊急対策を取りまとめました。AV 出演をめぐっては支援団体が4月以降も従来同様の取り消し権を認めるよう求めています。ブルースウィリスさん失語症で俳優業を引退。映画、ダイハード、シリーズなどで知られる俳優のブルースウィリスさんが病気を理由に俳優業を引退することが分かりました。詳しい症状は伝えられていませんが。ブルース・ウィリスさんの家族によりますと最近になって認知能力に影響を与える失語症と診断されたということでブルース・ウィリスさんの家族は声明で熟慮の末、彼自身にとって大きな意味を持つキャリアから離れることにしたと引退の意向を説明しました。現在、67歳のブルース・ウィリスさんは、1988年公開のダイ・ハードで主人公を演じて人気を博したほか、アルマゲドンやシックス・センス、パルプ・フィクションなど、数々のヒット作に出演しています。アカデミー賞授賞式で平手打ち、ウィル・スミスさんに対する処分を審議。アメリカアカデミー賞の授賞式で、俳優のウィル・スミスさんがプレゼンターのコメディアンクリス・ロックさんを平手打ちしたことをめぐりショーを主催する団体映画芸術科学アカデミーはウィル・スミスさんを処分するかどうかの審議を始めました現地メディアによりますと30日に開かれた理事会ではウィル・スミスさんの団体からの除名や資格の一時停止を含めた懲戒手続きを始めたということで処分は次に行われる来月18日の理事会で再び話し合われる見通しです。アカデミーは声明で、とても衝撃的でトラウマとなる出来事だったと指摘。ウィル・スミスさんには書面で事情を説明する機会が与えられるということです。
0: さて、えー、今日の国会では4月からの成人年齢引き下げにあたって、まあさまざまな消費者トラブルが生まれるのではないかという懸念が示されているわけですけれども、はいはい、その一つとしてアダルトビデオの出演強要というものがあるのではないかという議論が行われていました。この18歳成人年齢引き下げというのは、あの連日言ってますけれども、そのあらゆる成人年齢が18歳に引き下げられますよということではなくて、民法上のもの、うん、要はさまざまなまあ契約とかクレジットカードを作るとかね、はいうんうん、まあそうした契約書として。契約者としての成人認定の年齢というのが18歳に引き下げられるというようなことになるわけですね。はい、でこれはあの18歳選挙権など他の法律などで成人の年齢をこう引き下げてきた背景があるのでじゃあということでまあ一律合わせたなんか別に科学的根拠とかは一切ありませんが、まあ、とにかくまあそうしましょうということになったと。ということになるわけですでそうしますと、これまで18歳、19歳にはその未成年者の取り消し権というのがあったわけですね、はい。つまり契約はできるけれども、しかしながら騙されてしまったりとか、契約で虚偽をされたときに、うん、成人と比べると、それを見破るというか、うんえー、それに騙されてしまうリスクが高いであろうからということで、はい、取り消し権というものがあった。そうすると、例えばポルノの場合ですと、撮影に合意をし、販売に合意をし、いざパッケージ化されて、あの販売されますよと。タイミングにやっっぱり違たたんですそれれは騙されてましということになればそれはもう販売をしてはいけないということになるわけですね。うんうん、ところがそれに対してあの成人扱いされると取消権というのが一般的には適用されずそうするとそれに対して抗うにはさまざまな訴訟であるとか一般の労働者としての権利とか、まあ、他の成人が行うものと同等のものしかその18歳19歳の歳歳方にには残らなないいととうことになる今まで別にその18歳19歳とあの明日からの18歳19歳であの成熟度とか成長度が変わるわけではないわけですけどそ,す、ねうん、そこの権限の部分だけが今度明日からの18歳19歳からはただ奪われるという状況になってくる、うんうんうん、それのリスクがあるじゃないかということでアダルトビデオの。問題が特に取り上げられているということですね、はい、それでは今日の国会の音声聞いていきましょう、はい、国会の参議院内閣委員会です立憲民主党の塩村綾香議員が政府にこの問題を正しておりまして法務省の担当者それから松野官房長官そして野田誠子、えー、内閣府特命担当大臣がこれに答えています
2: この総理答弁のポイントは二つあったと思っています。一つ目は、議員立法を重く受け止めていただいているとのことで、ボールはこちら側ですね、立法府にあるということです。まさに私たちでやるべきであるということです。二つ目は、総理は注視をして見守った上で、政府の対応を考えていきたいということです。まあ、つまり、明日から穴が開いてしまうのですから、見守っている間に被害者が出てしまったらどうするのかということです。総理が見守っている間に、私たちが議員立法で被害者が続出しないように対応するということが非常に重要であると思います質問に入ります法務大臣の答弁は現行法で対応というところのみだったんですが先ほどご答弁でそういうことではないという閣約が取れましたのでそこはほっといたしました総理は超党派の議論を注視しながら政府としての対応を考えるということで間違いないでしょうか
3: 松野内閣官房長官このため3月28日の参議院決算委員会での総理の答弁のとおりまずは教育啓発の強化等に政府一体となってしっかり取り組んでいくとともに民法や消費者契約法における取消権刑法の適用労働者派遣法や職業安定法による取締りを徹底するなどこうした法律が適切に適用されることで被害の防止、被害に遭った方の救済を図ることが必要であると認識をしていますまた同じく総理の答弁のとおり超党派でこの問題に関する立法措置を議論をされていると承知をしておりその内容議論の状況を見守った上で政府としての対応を検討していく考えであります
2: ただですね、その議員立法なり、何かしらの対応が取られるまでの間、大きな大きな穴が開いてしまうんです、その時に被害者が出た、その責任はどこにあるのかお伺いいたします
0: 法務省どうぞの審議官、そこはあの、まあえー、なんて言いますか、国会の方で、議員立法の方で対応するのかどうかというところをあの政府としてはまあ注視しているというところでございます。塩村香君ちょ
2: っと今あの、ごめんなさいあの、どこに責任があるのかって聞いたときに、分かりませんでした、到底政府に責任があるというふうには聞こえませんでしたし、まあ、どちらかというと、立法府に責任があるのではなかろうかというふうにも聞こえてしまいました、そのような認識、まあ、それも苦しそうな顔なさってますが、でもどこかにやっぱり責任が生じてくると思うんですよね
0: 野田内閣府特命担当大臣。
3: この青年、18歳、19歳になるにあたって、委員がこう連日こうやってご指摘をいただいているので、多くのやはりメディアを通じて、さまざまな関心のなかった方もあ、そういうことが発生しているんだという,う意識は高まってきたと思います。で、にわかに法律を明日作るということは、えーまあ、政府部内では事、えー、実上不可能であるとするならば、今、現行、えー、法,法務省が、えー、申し上げてたものをしっかりと多くくの国民に知らしめていくことこれも、そういう不当な行為をする人たちに対しての対抗措置になってくると思うので、しっかりと取り組まなければならない。今の段階では私たちはそれをしっかりやっていきたいと思います。そして、委員がご指摘がありました議員提案による法律につきましては、決裁委員会で岸田総理がその方向について、しっかり見守っていくというお話がございました。私もまさに総理と同じ思いでございます
0: 。はい。立憲民主党の塩村絢香議員の質疑ということになりました。はい、あのまあ政府の答弁聞いていてどんな印象を持ったのか人によっていろいろあると思うんですけれども、今のところ何を言ってるかというと、まあ見守りますというふうに言ってるんですね
1: 。何もしないっていう
0: 。あの啓発などを徹底するというふうに言ってるんですが、うん、政府が啓発などを徹底するっていう。てる時というのはまあ基本的に何もしないということなのでそうですよね、うん、り例えば周知徹底するといった時にポスターを配るとかウェブサイトを作るとかまあ何かしらの予算を立ててやるということになる可能性はあるんですけれども、うん、あの当然ながら、その審議予算の中には含まれていなかったものが今、論点となっているわけなので、はい、それをどうするのかというのは、今、中ぶらりの状況ということになっていますよね。まあ、だから最後、野田さんがちょっとまあ苦し紛れの答弁でもあるんですけど、ねまあ、議員がこうやって取り上げられたおかげで、ピンチが広がって,るっているのでっていう話をしてるんですけども、今のところ政府として、そしてあの首相の考えとしては、まあ、国会の動きを注視して、で、見守ってその上で検討したいといとう,うなことを述べていたんですねでこれはどういうことかというと、国会というのが法律を作る場所なので、そこで今後新たな法律などを作ってねっていうようなことを今述べている段階ということになるわけです。当然あのあの、法律というのは国会で作るんですけれども、ただ議員立法だけではなくて、内閣などが提出する閣法というのがありまして、えー、大体その8割以上の法律は閣法なんですよね。日本でその通っている法律というのは。はいはいだけど、これに関しては、さあ、あの、よろしくね、国会議員の皆さんっていう格好にある種なってるっていうことなので、そこについてのその熱量っていうものはどうなのかっていうことが当然疑問されるところにはなると思います。で、この問題ってあの、いろいろ一歩ずつ詰めていかないといけない論点があるので、うんうんまあ、ちょっとだけ時間の許す限りありやりたいと思うんですけれども、はいはい、これ、じゃあ、なんでポルノだけ議論してるのっていう疑問はあると思うんですね。うんうんうんうん、で、その疑問,疑問は、おおむねその通りだと思います。というのは、他のさまざまな労働においても、やっぱ騙されるということがあるので、うんうん、それはやっぱり未成年者が騙されるということを抑止するという観点からすると、あのアダルトビデオやポルノだけを取り上げるということの整合性はないかのように見えますね。ただ一方でここここのののアダルルト産産業業やポルノ産業というのは実際上この間、まあここ数10年ぐらいかなその被害者の方が名乗り上げて実際にこういった被害があって騙されたというケースがあったということが明らかになってでそれに対して業界団体もじゃあ何とかやらなきゃいけないかなっていうような格好で動きつつあるというようなさなかの中ででもなくなっていないという実態がすでに明らかになっている、うん、つまりある種まあ国会で法律を作る作る根拠のことを立法事実という,うにいいますが言う、はいはい、ならばま対応事実というかな具体的に何かしなきゃいけないよねっていうことが目の前に明らかにあるのでそれについて議論をするということ自体はまずは当然当然必要になるわけですねでこの生産業全般に対してどういった立場を取るのかは人によって違うと思います。僕はそのセックスワークイズワーク、つまり性労働も労働なので、性労働をする権利や自由、あるいはその保障、うん、あるいは労働権としての労働環境の整備、うん、他の労働問題と同等の議論というのが必要となるだろう、うん。だからセックスワークそののはあってはならないものだっていう格好で蓋をするのでは、うん、むしろアンダーグラウンドに流れてしまって、えー、不当な搾取が横行してしまうことになるので、はい、それは労働なんだけれども、しかしながらそれに対するケアが全然されてないよねっていうところからやっていくということ。こうしたの議論が必要だという立場ではあります、私はね。うんうんでそうしたようなその格好からしてもでもいろいろなその労働特にその性労働というのは他の産業と比べても、まあ、社会的なスティグマとか後ろめたさ感というものはとても強い部分があってだからこそそこに付け込んだ騙しとか脅しというのが横行しやすいような状況というのはあったりするわけですよねなのでそうしたような状況を改善しなくてはいけないよっていう点についてはこの生産業そのものを問題視している人もあれ生産業そのものあったらいいけれども不当なものは何とかしようという立場の人も、まあ、どちらもここには対処しなきゃいいいけないということでははる論点になるはずなずわけですそうなった時になぜ今じゃ18歳19歳のところだけ議論してるのっていう疑問がそこに次に出てくるかもしれません、うんはい、その疑問もある程度真っ当だと思いますがしかし18歳19歳に関しては成人などと比べるとやはりさまざまな拒否権限というのが弱いということが考えられるだろうと。で、昨日まであった、あるいは今日まであった権限が明日奪われるということになっているので、それはさすがに待ったをかけた方がいいんじゃないかっていう仕方で、今、18 歳、19歳の取消し権がこのポルノ産業において取り上げられるというのはある意味自然なことだと思うんですね。で、そこから先に、じゃあ、その、より成人であったとしても、その、ある種の取消し権、忘れられる権利とか、あるいはその5年間の販売、販売や配信などについては同意したがそこから先の人生は別の仕方を描いていきたいからそこから先はどうするかといった、まあ、そういったその議論の作り方というのはこれからますます必要となってくるでしょうね。というのは今までの社会と違ってより永続的持続的に保存され得るような社会になった中で、はいうん、その発信した映像のある種主体である人格権利というのがどうあるのかという前提が変わっている前提が変わっているからそこはやっぱり議論しなきゃいけないところにはなるわけですね。なので、今、18歳成人年齢引き下げに合わせて、この取り消し権がなくなった分野について、まずは議論をするということは、これは大事な一歩だと思います。その上で、そこから先、様々な産業のあり方、まあ、取り消し権とか契約とか、あるいはその生産業も、その意味不明な規制もあるし、あるいはその介入されていない労働実態の不当な状況もあるし、両方あるんですよね。でそういったようなの状況についても見直していくということもまたこれ必要になってくるところがあるわけです。なのでこの間、ね、政府がまあ現行法で対応しますそれからさまざまな啓発をしますというふうに言うけれども他の労働だってあの、うん、摘発とかあの違法なものが取り締まられているかというとそうじゃないですよねで啓発十分かというとそうじゃないですよね、はい、となるとここだけ啓発されるということはそらくないでしょう。起こらないと思います。あるいは逆にここだけ手厚くしても、それはそれで問題だということになるわけですね。だから今言ったような、まずは短期的に取り消されてしまったこの取り消し権の話をどうにかするっていうことが、まあ課題としてあると同時に、長期的に各労働分野をどうするか、でもこれまで特に手をつけられてこなかった生産業などについてどうするか、このあたりを議論していくことが今は必要かなと思います。